0: Olá Employer Brand Lovers, estamos aqui com mais uma edição do nosso EBBcast. Hoje somente Winnie e eu, a Suzy está aí apagando incêndio, está aí, obviamente tem seus compromissos Infelizmente não está aqui com a gente A gente vai falar aqui hoje com o Argentino Oliveira Ele é diretor da área de pessoas da Suzano E tem cada coisa legal que a gente preparou mas, antes de mais nada, eu queria dar as boas-vindas ao argentino. queria que ele se apresentasse, né? Argentino por argentino. Por favor, seja bem-vindo.
2: Fala, pessoal. Vocês estavam imaginando que eu ia falar em espanhol com vocês, né? Mas ainda sou de Goiás, gente. Vocês vão ver o sotaque meio goiano-mineiro falando aqui nesse podcast. Primeiro, agradecer todo o time aí e essa recepção. E, de novo, aqui é um bate-papo, aprendendo junto. Vamos ver como é que a gente vai conseguir desenvolver esse, esse chat aí com vocês
1: perfeito eu achei que daria para a gente praticar o espanhol porque eu tô aqui no México agora mas não foi
2: Olha. <risos>
1: Legal. argentino, quer contar um pouquinho assim, é, da sua história só para as pessoas, né, se interarem um pouco mais de quem que é o argentino enfim, a formação, um pouquinho da sua carreira, só para as, as pessoas se situarem um pouquinho
2: boa, quanto sim, basicamente eu acho que antes de começar, eu não vim de RH não sou, não sou um cara que conseguiu a carreira toda em RH, eu comecei aí há uns 17 anos atrás, é, num processo de trainee dentro de uma indústria, de uma indústria química, na parte de, de marketing e, e pricing. Fiquei um tempo aí ah, trabalhando nesse, nessa área, depois eu fui para a área comercial, fiz projetos é, fora do Brasil, na França, na Espanha, um tempo lá e na, e, na, e na Alemanha, no norte da Alemanha. Depois fui fazer meu MBA com extensão em Cambridge e, e Universidade de Xangai, a IEM Lyon, que é a Universidade de Marketing ali no interior da França. Voltei ah, para o Brasil, depois de ficar um tempo fazendo projetos fora. Ah, fiquei aí também, a ah, ah, vim trabalhar numa outra empresa ah, de indústria química também aqui no Brasil, e me colocaram em outro projeto internacional a ser um responsável para África. Então, é, foi um outro momento e uma experiência pessoal, particularmente, super gratificante para mim. Assim Sair da Europa, vir para o Brasil e depois ter uma experiência no continente africano, eu era responsável ali pela região e pelo PNL na época, pela área comercial. <risos> para mim, foi super gratificante. Então, fiquei um ano sendo responsável por essa, por essa área, depois mudei de novo a, a, dentro da, da, mesma, da mesma empresa que eu estava trabalhando para uma outra área comercial, e depois mudei para a Suzano, como eu tinha bastante experiência na parte internacional, para poder cuidar da parte a, de vendas aí do negócio de papel. Fiquei aí, hoje eu estou na Suzano há cinco anos, a, fiquei primeiro na área comercial durante dois anos, cuidando dos escritórios internacionais focado. Ah, ah, de novo em papel, em papel cartão, e depois ah, ah, me mudaram de novo, ah, eu falo que, que isso deu um dinamismo muito importante para a minha carreira, e acho que ajuda a ter uma visão sistêmica, não só de uma área específica, mas do processo e da cadeia da empresa como um todo. Fui para a área de supply chain, procurement especificamente, fiquei há um tempo trabalhando aí como head de suprimentos da Suzano, e aí muito focado na operação também, tinha toda a contratação logística e de, e de cadeia que a gente tem aí de colheita e de civicultura, e a, a, logo depois, ali no finalzinho da parte de suprimentos, fui... A, a fazer um curso em Harvard, isso foi em 2018, no final de 2018, no segundo semestre, passei um tempo lá, quando eu voltei, eu recebi esse desafio que me, eu falo, me apaixonei nos últimos, do, um ano e meio aí, vai fazer quase dois anos em, em outubro, pela área de gente de, de gestão, pela área de pessoas, e, e, e desde então eu estou como responsável aí, a, 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 por toda a parte de transformação da Suzano, não sei se vocês sabem, a gente passou por uma mudança muito grande no início do ano passado, que foi a combinação de assets aí das duas grandes empresas, duas empresas uh, vencedoras, que era a Ultifibre e a Ultifibre Suzano, a uh, formando essa gigante aí de celulose, a maior produtora de celulose de fibra curta uh, no mundo. Hoje, só para vocês terem uma ideia rápida, a gente atinge 2 bilhões de pessoas com nossos produtos pelo mundo, e dá um orgulho muito grande, eu que já trabalhei fora em multinacionais, a gente ter uma empresa brasileira a, a, com competitividade de custo, a, a, sem auxílio governamental, e com uma, uma, uma capilaridade global que eu acho que enche a gente aí, como brasileiro, acima de tudo, de orgulho.
1: Nossa, não, sem dúvidas. Eu, tava, eu, eu trabalhei no um por quase quatro anos, e lá eu trabalhei com a Aline Cardoso, que hoje faz parte aí, o time de vocês. Legal. Eu estava contando, assim, toda apaixonada pela empresa, é, contando todas as transformações que vocês, que vocês passaram né recentemente, trazendo muito mais inovação, agilidade para o negócio. E eu queria muito que você compartilhasse, né? Um pouco como vem sendo né, esse, esse, esse processo, essa mudança. Eu acho que até a mudança na forma de pensar. É, então trazendo muito mais um foco né, voltado à experiência tanto do candidato quanto das pessoas que já fazem parte né, da Suzano queria que você contasse um pouco desse processo de transformação
2: Perfeito, Winnie. Eu falo, eu, eu sempre comento isso, assim, depois de trabalhar, talvez, em multinacionais, onde você tem um headquarter na França, nos Estados Unidos ou na Alemanha, eu acho que trabalhar em empresas brasileiras, multinacionais, te dá uma autonomia para fazer algumas mudanças de uma maneira mais rápida e, e, e efetiva ali, né? Então, uma das grandes mudanças que a gente comentou a, a foi toda essa parte de agilidade, que eu vou te explicar um pouquinho aqui com vocês na área de gestão, na área de pessoas, e quando a gente fala, a, só um disclaimer aqui, né? Mas quando a gente fala de agilidade, não é tecnologia, para mim agilidade está no modelo mental, como você enxerga o, o problema, como que você dá a solução, como que você vai entregando aquele, aquelas soluções o MVP por partes e não faz o modelo waterfall de querer entregar tudo de uma vez, então foi um processo de, muda, de, de mudança de modelo mental e de cultura da empresa que eu acho que isso, quando a gente fala de ágil é, é, é uma parte, é um processo fundamental, né, toda a parte de gestão de mudança, como a gente vai treinar as pessoas, como que a gente vai desenvolver esse modelo mental, então, a, a, nada mais justo que a gente a, a fala muito na área de ingestão, da Suzano, do que testar isso a, na gente mesmo, dentro da área de ingestão, dentro dessas jornadas que a gente vai explicar. Então, a gente quis começar essa jornada para ter uma área de RH de pessoas que consiga, de uma maneira genuína e assertiva, influenciar o negócio. Porque, às vezes, a gente vê, muitas vezes, o negócio puxando o RH, e o objetivo que a gente teve aqui na Suzano foi a gente tentar a fazer esse novo modelo para conseguir um pouco desenvolver e capacitar a área de ingestão para depois a gente começar a, a, a aplicar esse mesmo modelo em outras áreas do negócio. Então, basicamente, o que a gente fez, quando a gente fala de, de RH ali, entre décadas de, de final de 90 até 2005, a gente tem um modelo muito ah, claro, que é o modelo de David Jules. Quem não conhece David Jules, foi um professor da Universidade de Colômbia que fez a transição, quando a gente falava ainda, para o antes da década de 90, para o modelo de RH, que era DP, que era o departamento pessoal, e levantou a mão falou assim, gente, a gente precisa começar a trabalhar um RH que seja parceiro estratégico que seja um parceiro de negócio que ele esteja ali no dia a dia e que ele consiga começar a falar o idioma, a língua do negócio, então surgiu esse modelo ah, de David Ullich, que nada mais, ah, nada mais é ah, de uma maneira resumida aqui três grandes pilares, quando a gente fala de org design desse modelo, você tem um pilar que é os próprios parceiros de negócio ou BPs que a gente fala, business partners ou si, parceiros de negócio uma outra área que era a antiga DP que é uma área mais transacional de força, e, e que já existia a, a por si só aí nas grandes empresas. E uma terceira área que é a área que a gente chama de ou expertise ou center of, of excellence, que é a parte de, de gestão de talentos, tem a parte de atração, tem a parte de remuneração. Então, uma área mais técnica do RH. E isso vinha sendo uh, perpetuado desde então. E, 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 e ali, quando você vê 2005, algumas empresas, de início, início de 2000, principalmente fintechs e serviços, começaram a questionar se a gente não poderia ter um modelo mais fluido dentro da área de gestão. É, então, você já vê alguns modelos, a gente, o mais conhecido hoje é o modelo Spotify, que uh, isso já está de 2005 para cá, passa a ser o um modelo uh, uh, mais conhecido. Mas quando a gente vê indústrias, grandes indústrias, e aí foi legal que a gente pesquisou isso não só no Brasil, mas a gente foi para a China, foi para o leste europeu, que tem modelos, inclusive, mais disruptivos de estrutura de design organizacional, IEB, e onboarding, do que até Califórnia e Estados Unidos, quando a gente está falando para a indústria, né? Então, a gente fez uma pesquisa e começou um projeto aí o ano passado... Como que a gente começar, como a gente poderia melhorar essa experiência do colaborador e a gente conseguir também a, trazer esse modelo mais ágil e mais fluido a, dentro, da, 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 dentro da área de ingestão. Então, a primeira coisa que a gente fez, e era é um erro muito comum, foi ouvir o colaborador. Então, quando a gente fala design team, que tem um modelo que é do duplo diamante, que você abre o problema e depois você afunila o problema de novo. Então, a gente começou um processo, que, você, que a gente já deve conhecer essa palavra, já está. É, é bem massificada aí hoje é, é, com todo mundo, que é o Employer Center que é você trazer o, o colaborador para o centro, e nessa metodologia o que, é que a gente fez? A gente levantou todos os pain points e quais eram os problemas que a gente gente gestão tinha, mas do ponto de vista da perspectiva do colaborador e aí, galera, tem desde coisas básicas, não recebo meu VR no primeiro dia quando eu faço meu onboarding, desde coisas mais disruptivas, que é toda a parte de predição e pipo analíticos, analytics, que eu não vou entrar muito aqui, que a gente entendia que a gente precisava, a, a, precisava começar a desenvolver. Então, a gente passou seis meses ouvindo esses pain points do ponto de vista do colaborador até que a gente a, a, criou esse backlog aí de, de problemas e a gente trouxe o colaborador também para poder atuar a, nas soluções. E muitas vezes o que a gente via era, às vezes, o RH, a área de pessoas, levantar a mão e falar, olha, não, esse, esse tipo de produto aqui, ou esse ponto, quando eu estou fazendo a parte de hunt e atração, eu já tenho. Mas o que a gente se, se, se desafiava é... Se a gente já tem o candidato ou o colaborador não conhece, é um problema de RH, então, portanto, é um problema que a gente tem que solucionar. Não é porque tem, a gente, a gente a, a, entende que isso já está já tá azeitado, já está ajustado. Então, a gente passou por esse processo e, no final, a gente chegou em quatro grandes jornadas. A gente está falando agora da jornada de embarcar, que é a jornada de onboarding. E aí, você passa a ter o processo end-to-end. -end. Desde a parte mais operacional, que ficava só... Lembra quando eu falei de David Willis ali? Que ficava só com a parte mais de transacional até o hunting até o EB a jornada, ela fica responsável end-to-end. End. E qual que é o outro ponto que a gente adicionou nisso? A gente colocou também, quebrou essa área que era só de expertise, e as pessoas passam a ter duplo chapéu. Então, se você é responsável, se você faz o hunt, você também vai atender o negócio. E qual que é a grande discussão que a gente chegou é, nesse ponto? Lógico que a gente Susanificou um pouco o modelo Spotify, mas a gente ah, entendia o que? No modelo de David Willis, David Willis Antigo, você tinha um parceiro de negócio que conhecia do, do, do negócio, tinha um negócio que demandava, mandava para o parceiro de negócio. O parceiro de negócio pegava a demanda e mandava para a área de expertise. A expertise, como não conhece o negócio, falava, olha, o que vocês estão propondo não faz sentido. Quando eu olho em técnico RH é outra coisa. Então, ele voltava para o BP que voltava para o negócio. Então, com todo mundo vulca, isso cria uma morosidade dentro dos processos de RH. Então, estou ab abrindo esse parêntese aqui, porque a ideia foi o quê? Colocar para a pessoa que faz o produto, e a gente está falando quase ah, muito mais em produtos agora na área de estão ela também vai atuar no negócio e vai estar participando junto do negócio. Então, a gente fecha toda uma estrutura, que é essa primeira jornada aqui. Eu entrei um pouco mais no detalhe aqui de vocês de onboard, e a gente fez, e que a gente viu bastante na China, e tem uma indústria grande na China, na China que chama Ken China. Que é uma Petrobras da China. E eles dividiram isso nessas jornadas com esse tipo de desafio. E, e, e segmentaram, e é o que a gente está fazendo aqui, a, a, a Suzano ou a empresa, e o mercado fala em arquétipos ou grupos estratégicos, onde você tem uma área de onboarding só de operação, de onboarding de líder e onboarding não líder. Então você tem três POs, cada um responsável pela segmentação de cliente, na verdade, que é o que o market faz, mas o cliente, a gente está falando do colaborador Ano. Então a gente fez essas três grandes divisões dentro da estrutura de onboard e aí a gente também tem outras três jornadas que a gente criou nesse mesmo, nessa mesma linha de raciocínio, gente. Então você tem uma outra jornada que é a de reconhecimento e recompensa e aqui foi legal porque a gente colocou também um P.O. para olhar reconhecimento não financeiro o que eu acho que é o que as empresas às vezes não focam muito ali, ligado a você vai reconhecer, você vai dar uma promoção, por que, que não trazer sua esposa, seu filho, seu irmão para te dar a carta de promoção ao, ao invés de ser seu gestor? Isso é um tipo de reconhecimento financeiro, isso é um tipo que cria conexão com a empresa. Então, a gente criou uma pessoa responsável para olhar não só o salário, não só o compensation, mas esses reconhecimentos não financeiros dentro dessa grande jornada é, que a gente criou. Uma outra terceira jornada que a gente colocou foi a área de treinamento e desenvolvimento e carreira e performance. Então, isso foi uma discussão muito grande, porque tem uma, uma voice quando a gente vê é, e aí não só na Suzano, mas nos colaboradores da, da, do mundo corporativo em geral, que se sentem a não completamente a, a justo o processo de avaliação das empresas. Então, a gente acaba avaliando, ou fazendo os fóruns de avaliação para classificar as pessoas. Mas, na verdade, o intuito de fazer o fórum é para poder desenvolver as pessoas, para a gente não trabalhar só é, no gap. Mas o que, que a pessoa tem de, tem de bom que a gente possa a, desenvolver e acelerar a carreira dela na organização? Então, então a gente passou até essa visão em conjunto e a gente também fez a mesma divisão por grupo estratégico, líder, não líder e o que a gente chama de operação na Suzano, que é a parte mais de floresta, indústria e supply e uma última jornada que a gente criou e não tinha, que é a jornada, a jornada de offboarding, que é desembarcar. Porque não adianta você ter uma vida uma jornada excelente na empresa e quando você passa pelo processo de separação, seu processo é frustrante. Então a gente olha muito EB como porta de entrada e pouco EB como porta de saída. E vocês concordam que se eu vou entrar na Suzano hoje, conversar com uma pessoa que trabalhou 15 anos vai me trazer muito mais credibilidade pensando em marca empregadora do que olhar outros tipos de divulgação a que a gente faz muito atrelado à porta de entrada. Então a gente criou uma área que a gente está chamando de offboarding, e o nosso sonho é, e as universidades fazem isso muito bem, é criar os futuros aluminais então quem foram, quem foram as pessoas que passaram pela, pela essa empresa, quem foram os últimos 10 presidentes, a Suzano tem hoje 95 anos de idade então nesses 90, 95 anos quem foram os grandes gestores quem foram que, ajudar, que ajudaram a construir a Suzano nessa jornada então a gente passa a ter eventos e convidar esses ex-colaboradores para eles também a serem processos e catalisadores dessa mudança e dessa marca Suzano no, no mercado desculpa se eu falei demais, hein?
1: Sim, a Aline despertou a, a curiosidade né, de buscar um pouco mais de informações é, a respeito de vocês. Eu super aconselho a dar uma olhada no LinkedIn da Suzano. Tem muitas informações e de qualidade. É, que trabalho incrível que vocês estão fazendo. Mas dois pontos que me chamou bastante a atenção é que vocês estão muito alinhados à estratégia. E eu acho que isso é muito com base na experiência também que você tem. Né? Uhum. Não necessariamente veio do RH tradicional, mas trouxe toda a sua visão de negócio, de estratégia para essa área que é tão importante para o negócio. E um segundo ponto é que tudo foi desenhado com base na experiência, né? Qual que é a melhor experiência? Uhum. Não necessariamente você precisa de um investimento financeiro aí, né? Para algumas ações, mas como que essa pessoa se sentiria melhor dentro desse ponto da jornada que ela está vivendo? Então, incrível, incrível. Mais um ponto que você mencionou de alumni, né? A gente entrevistou a Ana Moreno, que ela é Head de Marketing no BCG, no BCG isso, em Boston, e ela estava mencionando um pouco do trabalho que eles realizam, assim, incrível, tem um time focado em programa de Aluminai e falando de retorno, de impacto, é incrível, vale dar uma, dar uma olhada...
2: Super, é uma aula. Eu vi, eu até vi o podcast dela ontem à noite, assim, e você vê que, que consultorias também têm um processo de, de sa saída, é, é, e o que a gente fala desse off-board, bem estruturado, hein, é, é porque você pega o turnover, é muito alto, então eles conseguem criar uma rede, e é um excelente benchmarking para fazer, a gente olhou algumas consultorias ah, nesse sentido, não só Big Four, mas BCG, BEM e outras, e concordo com você 100%, e eles fazem isso de uma maneira muito bem estruturada. E uma coisa que eu acho que é super legal e a gente esquece, a gente criou, no meio da estrutura dessa jornada, uma área só de people analytics. E a gente começa a ver que a principal fonte de informação para todas as outras três jornadas é a jornada de offboarding, Que é quando a pessoa sai da empresa, ela está mais disposta, às vezes, a, a ser mais transparente por que está que saindo, qual que é o motivo, para onde que ela está saindo, se é ligado à cultura, à propósito, à remuneração. Então, se está saindo, é por falta de treinamento ou o líder não é bom, então é treinamento na liderança. Então, essa jornada de off Boarding passa a ser a principal alimentadora de todas as outras jornadas, três que eu comentei anteriormente. Mas é, é para mim assim, isso faz uma, uma grande diferença.
1: E também vi, né, que a Suzana ela promoveu uma um processo de seleção global de candidatos, né, com, pro, com um processo 100% online. E foi um processo novo, né, para vocês. E teve números incríveis que eu vi várias matérias saindo em diferentes, em diferentes portais também, que foi um em cada cinco finalistas, as vagas foram estrangeiros, uau! E também teve uma questão de diversidade, né, equidade de homens e de mulheres também, Conta um pouco, né, como foi esse projeto e quais desafios encontraram ao desenhar a experiência e, mais uma vez, a gente falando de experiência dos candidatos de maneira 100% online
2: para mim, assim, é, foi um desafio, e não só para Suzano, acho que toda a, a pandemia aí, o Covid, nesse novo normal, acho que a, a gente tá olhando uma parte aqui, que é toda a discussão de atração, mas teve uma mudança de modelo muito grande mental, assim, você pega reuniões de conselho, e não só no Suzano, reunião de conselho, você pensa, 10 meses atrás, era raríssima sessões de empresa, empresas que faziam totalmente online por vídeo, então você, você começa a ver que internamente a empresa já estava por um processo de mudança muito grande e, e quando a gente falou da porta de entrada aí dos jovens executivos comerciais isso foi, acabou sendo indo a uh, nesse nesse pacote aí mas para gente primeiro foi uma a, 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 a parte diversidade vocês me deixarem aqui eu vou falar uma hora e meia assim é, é é, eu sou gay, casado com, com, com um cara já há 15 anos, e, e todo mundo tem essa, esse, esse preconceito de pensar que ah, é uma indústria de celulose super tradicional, de 95 anos de idade, e para mim, é, é, a gente teve toda a discussão de plural, e você vê o quão é gratificante quando você olha para trás e vê quanto a organização vem amadurecendo, né, e falando especificamente como você tocou ali é, nesse, é, é, nesse ponto especificamente, esse programa é um programa que a gente chama na Suzano, que é realmente aqueles, aquelas pessoas que a gente quer acelerar na carreira, são os potenciais que a gente vê sim em cargos executivos no futuro e a gente fez um processo onde a gente conseguiu colocar uma diversidade muito grande, a gente conseguiu nesse, sim, em sete jovens executivos que a gente entrou a, a ah, nesse, nesse programa de entrada você tem um PCD onde as pessoas não conseguiram, a gente não precisou falar que foi PCD e a pessoa conseguiu entrar no processo a gente está falando de, de 50 por 50 60% de mulheres então foi a, a foi uma coisa mais natural e eu acho que quando fala de diversidade, às vezes no início não é natural, porque você, você precisa mudar uma cultura da empresa, mas as pessoas através de uma identificação de viés inconsciente passam a olhar isso e eu acho que isso acaba sendo mais fluido dentro da organização, então foi um, um desafio muito grande ali pensando na, na, na a, o quão global porque a gente teve que olhar para a Europa, para a China, para os Estados Unidos e completamente online. E quando a gente fala isso parece simples. A, a, a você defender para um chinês, para um europeu, para um americano, falar da cultura brasileira. É diferente quando eu estou fazendo um processo na Alemanha, na França ou nos Estados Unidos, que as culturas são mais difundidas, né? E, e normalmente você trazia as pessoas aqui, a, a batia um papo presencial com eles, entendia se tinha match, e a gente fez tudo isso de uma maneira online. O que ajudou muito com o EB que a gente está fazendo no Brasil e fora, é quem consegue conectar a Suzano quando a gente fala de a empresa renovável, a empresa que a gente está olhando de substituição de plástico no futuro, a gente conseguiu acabar conectando isso muito mais com o propósito da empresa e não só efetivamente ali a questão de ser cultura brasileira ou não. Então, a gente teve um desafio grande em centralizar tudo isso e fazer os streams com a informação em tempo real, porque tinha horários muito diferentes entre todos os países ali que a gente estava recrutando, mas no final a gente... A, 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 conseguiu acelerar a gente viu que a aderência ali e a adaptação das pessoas foram a, foram mais rápidas do que do que a gente pensava no, 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 no início então eu acho que foi um aprendizado a gente não sabe se o ano que vem ou os próximos vão ser assim ou se, ou se vão ser no modelo a, 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 mixado aí entre os dois mas para a gente foi um aprendizado a, considerável aí todo esse todo esse processo
0: sensacional falei com em off aqui com a Winnie né nossa, realmente, você falou, ah, você podia ficar uma hora falando, que fique duas, porque <risos> tá demais o papo, tá tá incrível. E essa questão de culturas diferentes, enfim, sempre é um desafio. E acho que você trouxe um ponto e que eu quero trazer de volta aqui. Você falou da junção, fusão, enfim, de duas empresas e também que você tem unidades de negócios distintas, né? Então, como é que faz, como é que você faz tudo isso, né, em meio a culturas diferentes e negócios diferentes? Conta um pouco pra gente.
2: E, e, e essa é uma pergunta super importante, a gente viveu a gente, na verdade, no início do ano passado, a gente fez a, a, a gente formalizou interno, internamente na Suzano, os direcionadores da empresa né? e dentro dos direcionadores a gente tem um que só é bom para nós se for bom para o mundo. E a gente tinha uma discussão muito grande, como eu aterrizo isso? Porque a gente tem outros que é gerar e compartilhar valor, que a gente consegue ver ali a, 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 através da liderança, mas quando a gente fala nesse especificamente, a gente a, a, a passou aí por um momento como eu aterriso. E o Covid. Foi um momento super importante, Caio, porque a gente conseguiu, a Suzano aí, quando a gente fala de, de alguns entregáveis, a gente a, a, acabou destinando uma verba de 50 milhões para atuação dentro da, da, da desse momento de pandemia. A gente disponibilizou empelhadeiras para a Cruz Vermelha para ajudar na, na, na transferência aí de toda a parte de, 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 de respiradores, de produtos. A gente fez um convênio junto com o Embraer, com o Guerdal, com o Suzano com a Med Service para ajudar na construção, junto com a nossa área de tecnologia dos respiradores. Então, a, 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 eu estou comentando tudo isso, porque, para mim, os valores e os direcionadores da empresa foram cruciais para você ter, ter o que eu falo da cola, de você ter aderência, assim. Porque quando a gente fala de EB, a gente tem um risco muito grande de... A, a, a vender uma coisa internamente ou viver uma coisa, ter uma experiência quando você é colaborador, ler outra coisa quando você não é colaborador e está na mídia pega uma reportagem e lê sobre a empresa e quando fala com EB, talvez para atrair, você tem outra informação então eu acho que você precisa ter uma cola em tudo isso, você precisa ter uma cola interna quando a gente fala de diferentes unidades de negócio eu estou falando de uma floresta, eu estou falando de uma unidade de bens de consumo de, de papel higiênico ticho. estou falando de um papel estou falando de uma celulose e são 35 mil funcionários entre diretos e indiretos então assim, não dá para falar uma coisa internamente e vender outra quando a gente fala com o EB. E para mim os direcionadores são essas palavras, é o que vai nortear a empresa para poder a, a conseguir dar esse ajudar nessa nessa divulgação de marca a empregador e como a pessoa vê o colaborador e as pessoas vivenciam quando ela toca na empresa, seja ela tocando internamente trabalhando, seja ela tocando aplicando por um processo seletivo ou num momento de separação, ou lendo uma reportagem que saiu em todo esse movimento dentro da organização. Então, para mim isso é, é, é uma parte, foi uma parte é, importante né, dentro do processo para a gente conseguir fazer com que esses diferentes negócios ou essas diferentes visões que a gente tem na empresa, ou realidades, ela, ela, ela se, se direcionem para o mesmo, pro
0: mesmo caminho. Não, show de bola. E você está falando, quer dizer, você falou algumas vezes sobre diversidade, de pluralidade, enfim, você tem diversas vertentes de, da diversidade. E fazendo a nossa lição de casa, também a gente viu que vocês participaram recentemente da cerimônia virtual de adesão aos princípios de empoderamento da mulher, né, que é um compromisso aí com a ONU Mulheres, que traça diretrizes para a igualdade de gênero nos negócios. Conta mais, né, o que, que tem por trás disso, como é que a Suzana enxerga isso, né? qual é o objetivo de vocês, que acho que é legal também para inspirar quem tá ouvindo a gente.
2: aconteceu há cinco anos atrás. É, hoje a gente chama esse movimento de plural dentro da organização e aconteceu de uma maneira é, foi bem legal porque foi bottom up, né? Foi de, foi de baixo para cima. Não foi uma coisa que o presidente chegou e falou: olha, agora a partir do momento a gente precisa discutir sobre o tema. E foi uma, eu lembro que foi uma russa, uma mulher que chegou na organização e, e diferente de, de América Latina, quando você vai para os Estados Unidos ou Europa, quem já morou fora, eles se organizam muito bem em grupo. Assim, você tem um grupo de latinos, você tem um grupo de negros, você tem o um, um grupo de LGBTI. Quando você vai no bairro, isso já é organizado de uma maneira muito fluida, e isso se espelha nas empresas, né, é, 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 a gente fala de EB, que isso está ajudando a marca, mas isso é, é muito cultural, e, e a gente não tinha isso tão forte, quando a gente olha para empresas é, é, latino-americanas e mesmo empresas multinacionais que aqui atuavam, nessa região, e a, ela levantou a mão e falou, olha, mas vocês não têm nenhum grupo de mulheres aqui? É porque eu sou mulher, sou estrangeira, russa eu vejo que a maioria daqui brasileiros, onde que eu posso trocar experiências, as minhas dificuldades o que que eu acho que tem que melhorar, e a gente falou humildemente, como eu falo hoje, que a gente ainda tem muita coisa para construir que a gente não tinha isso e ela começou a, a organizar todo esse processo e, 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 e ali começaram, Caio eram cinco pessoas, depois de um ano a gente já tinha 100 pessoas 300, hoje a gente está com 450 500 pessoas fazendo parte desse movimento dentro da organização então depois de um tempo a gente parou e falou putz, a gente precisa organizar isso assim. é legal, conversa, apoia, vê o que precisa melhorar mas a gente precisa colocar governança precisa institucionalizar porque a gente é uma empresa onde ritos e rituais se importam né? então a gente começou a olhar e falar o que, que a gente como que a gente consegue estruturar isso então uma das maneiras, e eu vou falar um pouco mais para frente são as metas de longo prazo que a gente a, a setou aí, a gente fixou aí no início do ano e são as associações e, a, e, a, e os princípios de empoderamento das mulheres que a gente fez também com a ONU. Então, há três meses atrás, eu, eu, eu fui convidado a palestrar é, é, no Pacto Global na ONU, para falar um pouco da evolução desse trabalho é, como indústria e como a Suzano tem muita fazenda espalhada pela, 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 pelo Brasil, como a gente consegue impactar a, de uma maneira genuína a, a, a realidade e a sociedade brasileira, porque eu acho que, que é, reforçando um pouco a pós-pandemia, as organizações eu acho que passam a ter uma obrigação social mas não social de uma maneira assistencialista social de uma maneira de desenvolvimento eu acho que talvez os gaps e as lacunas que, que o poder público vem criando no Brasil e na América Latina ou em países em desenvolvimento eu acho que foi um momento de mostrar que empresas privadas podem e são responsáveis por isso, então a gente foi na ONU muito falar sim, sobre esse projeto de diversidade de mulheres então a gente colocou uma meta até 2030 ter 30% de mulheres em cargos de executivos de alta liderança, a gente formalizou também outra meta que é de também ter 30% em cargos a, 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 a não operacionais de negros e isso para mim é, é essencial, pra, não sei se vocês têm essa ideia mas o Brasil é o segundo país no mundo ah, com maior negros, é, depois da Nigéria. Né? Então, é o primeiro país, inclusive, fora da África, com maior quantidade de negros. E, e eu falo isso desde pequeno, eu não via isso sendo representado é, é, nas, nas televisões, eu não, não, não entendia meu privilégio como sendo branco, e, e hoje a gente começa a trazer isso no mundo corporativo. E a Suzano, como a terceira maior empresa do Brasil, e a maior empresa a, 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 a aí de celulose ah, do, do mundo de fibra curta a gente vê essa obrigação da gente sim precisar ter toda essa parte social de suporte então junto também na ONU junto com essa oficialização a gente também em meta de longo prazo a gente oficializou que até 2030 a gente tem o objetivo de tirar 200 mil pessoas da linha de pobreza, de pobreza e pessoas que estão vivendo próximas fábricas a Suzano comunidades próximas às fábricas então parte também um lado social que é um pouco, para mim, é muito intersecção, a gente fala de diversidade, a gente fala de, a gente fala de, de, de sustentabilidade, acho que é um ponto tudo isso para a Suzano, e, e como eu falei, passa quase que uma obrigação social que as empresas têm que começar a, a se posicionar nesse sentido. Eu acho que é um processo, isso, isso uh, definitivamente não acontece a, a da noite para o dia, mas eu acho que é um caminho que, que, que mais e mais as empresas privadas, a gente está tentando convidar e fazer, uh, inclusive ali em prol com a Amazônia, não sei se vocês viram uh, um pouco a Suzano, uh, puxando com outras empresas, a defesa, saindo em frente à defesa uh, uh, da floresta amazônica, Amazônia, como a gente consegue acelerar isso. Então, só para quis abrir isso tudo, porque eu acho que isso não é EB, não é vender a marca, é, eu volto aqui é o propósito, qual que é o direcionador da Suzano? Se eu vivo isso eu posso usar e vender e colocar que é o objetivo, porque a gente quer pessoas que tenham o mesmo objetivo, e aí o EB ele acontece de uma maneira muito mais fluida e de uma maneira é, 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 é muito, mais, muito mais automática, né?
0: Não, perfeito, e apesar de este não ser um podcast para atrair candidatos tenho certeza que muita gente que tá ouvindo a gente, é, assim como nós aqui estamos encantados, né, com todo como você falou, esse propósito, que, é, que a gente percebe que é genuíno, os compromissos né, até, principalmente quando a gente olha para o longo prazo é muito legal você falar que daqui a um ano eu vou resolver todos os problemas do mundo e não é isso, né, e é aí que eu pelo menos do meu lado, aqui é eu levo muito mais a sério isso, daqui 10 anos eu quero estar no mundo melhor e aí sim você tem caminhos, né? Isso aí. Não dá para você, no, solução de curto prazo nada acontece no curto prazo e parabéns aí por tudo que você tem falado, realmente tenho certeza que você está tá inspirando muita gente é, que, que está nos ouvindo. Você falou, né? É, a consequência né, impacta na marca empregadora, com certeza né? tem tanta história legal para vocês contarem né, tantas conexões com valores pessoais, com propósito, né causar impacto então conta um pouco mais né, da, da área de employer branding de vocês ou algumas ações que vocês têm feito enfim, coisa que vocês têm que no final do dia, né aqui é o employer branding Brasil se tiver alguma história legal para contar pra gente
2: Boa. É, a gente, na verdade, criou o EB, como a gente estava comentando ali, ali no início, estava muito vinculado, especificamente, à atração de talentos, né, a caiu. E o que a gente começou a fazer um pouco mais, e até por esse aluminar e por essas portas de entradas, a entender e segmentar como que eu posso direcionar meu canal de comunicação. Como a gente tem uma dispersão muito grande na Suzano, a gente precisa ter um programa, por exemplo, que consiga refletir essa, essa dispersão. Então, quando a gente faz uma flora quando a gente fala de uma floresta, é uma complexidade muito diferente quando a gente está falando, por exemplo, de jovens executivos comerciais que vão estar tá atuando dentro de meio de consumo ou de papel. Então, a gente criou, por exemplo, um desenvolvimento que a gente chama de PPGF, que é um nome um pouco mais técnico, mas para toda a parte de engenharia florestal do Brasil. Então, junto com, inclusive, com concorrentes, a gente entendeu como que eu posso fomentar a parte de, de, de engenharia florestal dentro da, 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 do, do, do continente aí a. Sua americano principalmente, ainda não fora e a gente começou a fazer um trabalho de desenvolvimento então a gente pegou as pessoas de algumas universidades focadas em engenharia florestal, que a gente entendia que a, a, a teria um caminho importante para trabalhar numa indústria florestal como a Suzano e a gente fez um programa de treinamento porque a gente sentia falta é, é, muito de, de, de algumas visões, quando a gente fez também um programa de jovens engenheiros, mais de finanças, mais como que é a realidade do dia a dia, como que eu, que, eu, que eu atuo ali olhando uma visão mais de mercado, de marketing. Então a gente pagou um programa onde antes da gente dessas pessoas, esses profissionais e essas profissionais entrarem na Suzano. A gente colocou ali cinco meses para eles poderem fazer ah, essa imersão de realidade mundo corporativo. Como que eu consigo fazer isso? Então, a gente ah, acabou, de novo, junto com parceria com, 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 com alguns concorrentes, a gente estruturou esse programa e depois, do final do programa, eles são pagos, eles recebem uma bolsa para isso e, no final desse programa, a gente ah, seleciona as pessoas nos profissionais que tiveram mais aderência dentro desse processo e trazem para dentro da organização. Então, esse pensando especificamente para a parte florestal, a gente desenvolveu muito, é, e agora a gente está mudando um pouco é, por aprendizado isso a parte de engenharia. A gente sentou, a gente sentia há três, quatro anos atrás, que, que, que a gente não tinha um programa sólido, estruturado para jovens engenheiros para acelerar a carreira deles dentro da organização. Então, a gente a, a foi a, teve um foco especificamente nessas faculdades, e aqui é bom falar, a gente vem mudando muito o que se chama faculdade de, a, de linha A ou B, e a gente expandiu. Porque quando você vai para comunidades mais distantes, gente, não adianta colocar um jovem engenheiro de São Paulo no interior do Maranhão, sendo que depois de um, dois anos ele vai, ele vai querer voltar. E por isso que eu falo, Caio, é muito difícil falar em conceito de EB por si só, sem ligar por estratégia e por negócio. E isso ah, me incomodava muito vindo do negócio de tratar como uma coisa à parte. Eu não consigo tratar como coisa à parte. Eu tenho que olhar como é que eu desenvolvo essa comunidade local, porque eu vou na Universidade X, que é do interior de, do Maranhão vou trazer esses engenheiros para cá, mas eu vou ajudar a comunidade, porque uma geração depois dele, ele já vai ter uma formação, o filho dele vai ter uma formação, eu, eu mudo toda uma realidade. E isso realmente faz um EB é, é, ficar mais sólido e consistente, né? não é uma ação de marketing, não é ação efetiva desse, desse, nesse caminho. Então, a gente fechou também nesse programa Jovens Engenheiros e todo o programa de porta de entrada aí, que a gente tem mais técnico operacional. Então, a gente tentou segmentar um pouco mais, mas qual foi a dificuldade? Quando você começa a segmentar muito, você precisa ter uma, uma marca umbrella ali para ajudar um, a fortalecer. E agora, o que a gente fez foi pegar os últimos jovens engenheiros, os trainees que a gente tem, e eles, naquele processo de Employer Centro que faziam uma escuta ativa, eles ajudaram a gente a desenhar é, esses novos programas e qual que é a estratégia GB que a gente vai entrar, se a gente vai entrar num canal específico, se a gente vai trabalhar numa parte mais de mídia digital para uma universidade X e YZ. Então eles fizeram uma estratégia para a gente porque eles vivenciaram muito mais que eu de RH falar se o processo foi bom, ou se conectou na universidade que ele veio, ele levanta a mão e eles convidaram, inclusive a, a, a pares da, das faculdades, para ajudar a construir esse processo e pegar um feedback. O que você não gostou da Suzana? O que, é que foi importante? Então, eles trouxeram para a gente, lógico que a gente deu a, a, uma tunada ali, a gente redesenhou a, com alguns conceitos mais técnicos de RH, mas esse ajuste e essa escutativa vieram das pessoas que estão vivenciando a experiência. Porque uma coisa é eu falar sem vivenciar. Agora, a pessoa que vivenciou isso, ela tem, ela tem uma visão a, 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 de todo o processo que pode adicionar alguns valores para a gente nesse, nesse caminho.
0: Pena que a Suzy não está aqui hoje com a gente, mas ela fala, falaria o seguinte, it's all about people, it's all about experience. Exatamente, Exatamente. o que você falou. lindo viu só? <risos> Suzy tá bem representada.
2: É verdade.
0: Cara, incrível, de verdade, o papo tá muito, muito legal, mas temos que ir para o nosso famoso bate-bola. A Winnie não tá aqui, quando ela não tá, eu que faço. Boa. Vamos lá, partir o bate -bola? partiu, bate-bola? Partiu. É o jeito que ela fala, então. <risos> Então, vamos lá. Uma dica de leitura. Ou oh, mais de uma, pode ser. Leitura. Eu
2: tenho comercial e fico com isso na cabeça. Mas tem um livro que chama a, a, As Três Dimensões de Negociação. É 3D of Negotiation. Que ele dá uma visão a, 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 bem diferente como que você consegue negociar e fazer planos a, mais de estratégia para poder focar naquele caminho de divisão, a, de segmentação de cliente, de como você posiciona a sua marca, como que você negocia essa, essa, esse posicionamento. Que eu acho que que é bem interessante. Mas, além de leitura, eu queria falar dois, a, 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 dois, duas séries aí que eu acho, e um filme que eu acho bem, bem legal. Não sei se pode, mas. Claro que pode. Se você me der a, a oportunidade. Super. Um é o, o, o The Morning Show, que é da Apple TV ali, que eles lançaram, acho que um ano e meio, dois anos atrás, que fala um pouco a, essa, esse, esse ponto de a, como as pessoas enxergam sua marca e como é a cultura internamente da empresa, eu acho que de uma maneira, inclusive, é, é, pegando um pouco aí de, de diversidade, eu acho que é, uma, é, uma, é um, um seriado que, que, que eu gostei muito, e outra que vocês devem conhecer, é Hidden Figures, que é um filme, que, se não me engano, em, em português, é Estrelas Além do Tempo, que fala um pouco aí também é, 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 da cultura que a gente tinha a, a, no início aí, aí um tempo atrás, 10, 20 anos atrás, de, de mulheres na NASA. Então acho que é, 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 é um filme legal também, se eu pudesse
0: indicar. Já está indicado. Boa. <risos> Boa, isso aí. Pessoa ou pessoas que te inspira
2: Pessoa, é, tem, é, eu acho que isso para mim desde pequeno, tem uma poetisa que chama Cora Coralina. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é, é, ela, o, o sucesso dela, na verdade, em, em, o sucesso consagrado do, do, dos poemas dela é, aconteceram quando ela tinha em 70, com 74 anos de idade, né? Então a gente vê mais e mais esses momentos. A gente tem ansiedade é, um pouco quanto ainda na empresa que eu preciso começar a, a crescer, entregar resultado e me movimentar, e eu acho que hoje você tem uma jornada aí de novo, essa experiência um pouco diferente, né, como que a gente consegue entender que tem, é, que tem uma jornada aí pela frente e a gente precisa construir isso de uma maneira a, a sólida, eu acho que, que a Coralina, Coralina para mim, é um exemplo é, bem legal, a história dela é bem forte nesse sentido.
0: É, concordo plenamente, né, o imediatismo que a gente tem, o desespero, né, Exato. vamos dar, vamos dar tempo ao tempo, tudo acontece. Isso. Mas a gente sabe viver para depois olhar para trás e falar que né? valeu a pena esperar.
2: Isso aí, isso aí. É,
0: empresa que você tem como referência?
2: Empresa que eu tenho como referência, assim, quando a gente fez essa mudança para estruturar, acho que tem várias empresas que todo mundo já conhece aí, mas é, é, sempre se fala Google, Uber e essas empresas que têm uma, uma marca forte nesse sentido. Mas eu não vou falar o nome da empresa, mas eu acho que a gente tinha que começar a olhar com mais carinho mais para a China, mais para o Sudeste Asiático e menos empresas de referência quando a gente olha só Estados Unidos. Assim, Você viu o TikTok, é, que foi um aplicativo aí de mídia que, se você pega 10 meses atrás, a, a, ninguém conhecia ele e é uma empresa chinesa e hoje ele está impactando aí, inclusive na, no relacionamento e na, em políticas externas entre o governo americano e chinês. Então, acho que a, algumas empresas como essa, eu acho que é, é, vão ser mais comuns no, nos próximos anos. Assim. Eu queria trazer atenção, mesmo em estratégia de marca de EB, estratégia de RH, vamos começar a olhar um pouco mais para a, a China e não só com esse foco de Europa e, e Estados Unidos, Caio.
0: Totalmente de acordo. Inclusive, em breve, o TikTok vai estar com o Employer Branding em Brasil. Estamos aí.
2: Olha, boa. Boa.
0: Não tem spoiler aqui. <risos> aguarde, aguarde. <risos> em uma palavra ou frase, porque uma pessoa deveria trabalhar aí na Suzana. Tem, você já deu N exemplo. Você falou muita coisa legal. Teu LinkedIn agora vai deve estar tá bombando. Mas, enfim. <risos> <risos> em poucas palavras, por que Suzana?
2: Para mim é a conexão do mundo com a árvore. Assim, mais e mais a gente vai a, a ter essa conexão menos com produtos fósseis e mais com produtos renováveis. Então, quem acredita que isso é realmente futuro, acho que a Suzana é a empresa certa.
0: Caraca, até eu vou... Porque a TMP não me, me ouça, mas até eu vou dar uma olhada depois com calma aí, todo esse material. <risos> para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, uma frase para quem está nos ouvindo.
2: Muito na linha, não precisa ser... É, nem todo mundo precisa ser herói e heroína. Eu acho que nesse momento de pandemia, eu ouço muitas pessoas é, angustiadas, falando não fui o melhor de mim, não fui na academia, não entreguei todo o resultado para a empresa. E as pessoas com ansiedade é, é muito grande nesse sentido, né? mas muito naquele caminho ali, na história de cora cora ali, né, é, respira, eu acho que ok muitas vezes você não acordar bem, ok, você não está no seu melhor ou, ou no seu 150%, mas eu acho que isso é um processo, o mais importante é ter esse self-awareness, esse autoconhecimento, como você faz para sair de, mas é, é penalizar menos, né, a gente vem num momento muito de, 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 de autopunição nesse sentido.
0: Sensacional, de novo, compartilhamos valores, mesmo sem sem nos conhecer, né? Olha o seu mundo digital, você vai ter contato, mas realmente a gente compartilha muito do, dos valores. Muito legal, muito bom esse papo. Argentino, apesar de você não falar espanhol, né? ou de você não ser espanhol, na verdade, queria super agradecer, foi um papo de verdade muito enriquecedor, a gente poderia ficar aqui mais uma hora falando com certeza, né? então fecha dando algum conselho para as pessoas, enfim, falando alguma coisa, e também onde elas podem te encontrar, e obviamente faça a sua propaganda da Suzana.
2: Boa, é, acho que um conselho que a gente viu muito assim, mais e mais galera, as pessoas vão passar a atuar nas empresas não por áreas, mas por skill. Não importa se você está agora discutindo o EB, ou se você está no RH, ou você está na área comercial, qual que é a skill que você pode fornecer para a empresa que vai adicionar o valor da empresa. Então, assim, vamos desconectar trabalho nessa área em outra área. Cada vez mais você vai ter org design, estruturas organizacionais mais fluidas e sendo contratado por competência. Então, assim, isso vai impactar modelo de contrato, é, relação do trabalho é, é, em si como a gente tem hoje. Então, acho que trazer essa realidade um pouco nesse sentido. E para me encontrar, pode encontrar na, no LinkedIn, vocês vão ver, garanto que não vai ter 30 mil argentinos ali para me achar. Se jogarem argentino Oliveira aí vai aparecer dois ou três gatos pingados. Então, Argentina Oliveira Suzano me encontra lá, que vai ser um prazer te aceitar e, e ouvir também um pouco dos compartilhamentos que vocês têm na, na rede de vocês.
0: Sensacional. Mais uma vez, muito obrigado. E esse foi mais um EBB Cast. Você ouviu o EBBCast. Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.